0: Und auch Herzmuskelschädigungen, wie auch die Myokarditis, wenn sie auch subklinisch ist, werden häufig für Long-Covid verantwortlich gemacht. Das ist das Problem an der Myokarditis. Das sind sehr unspezifische Symptome. Und das macht uns auch im klinischen Alltag immer wieder Probleme. Und da hat sich schon gezeigt, dass das Sterberisiko bei Personen mit einer impfassoziierten Herzmuskelentzündung um 92% Prozent geringer war als dasjenige für Betroffene einer virus Impuls.
1: Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ. Unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, Impuls. der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Wir haben inzwischen rund drei Jahre Corona-Pandemie hinter uns, die auch eine enorme Flut an Studiendaten aufgebaut hat. Eine der nach wie vor in der Wissenschaft, wie auch bei Patienten intensiv diskutierte Frage ist dabei, mit welchen langfristigen Schäden am Herzen und anderen Organen ist durch die Infektion zu rechnen und mit welchen vielleicht durch eine Covid-Impfung? Im Fokus steht dabei besonders häufig eine Herzmuskelentzündung. Und daher soll es genau heute zu diesem Aspekt ein kleines Wissensupdate geben. Und ich freue mich ganz besonders als Gesprächspartner dazu Privatdozent Dr. Dominik Rath am Telefon begrüßen zu dürfen. Hallo Dr. Rath,
0: ich freue mich. Hallo, ich freue mich auch.
1: Dr. Dominik Rath kennt sich nämlich sehr gut aus mit Entzündungsprozessen am Herzen. Der Kardiologe forscht dazu am Universitätsklinikum Tübingen, unter anderem in einem von der Deutschen Herzstiftung geförderten Projekt. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, Dr. Rath, viele öffentliche Maßnahmen zum Schutz vor einer Corona-Infektion, die werden ja inzwischen eigentlich zurückgefahren. Glauben Sie denn als Mediziner, dass wir das Schlimmste der Covid-Pandemie überstanden haben?
0: Ja, also das hoffe ich doch stark. Im Klinikum bei uns ist noch nicht alles zurückgefahren. Auch wir müssen noch die FFP2-Masken regelhaft ertragen. Allerdings, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir deutlich weniger schwer erkrankte Patienten im Krankenhaus haben unter den aktuellen Varianten, als das noch wie zum Beispiel der Delta-Variante der Fall war.
1: Das ist ja doch ein positiver Trend. Inzwischen ist ja auch bekannt, dass es sich bei Covid-19 nicht um einen reinen Lungeninfekt gehandelt hat, sondern eher um eine Gefäßerkrankung. Und dadurch können ja auch ganz verschiedene Organe geschädigt werden. Darunter gehört auch das Herz. So über die letzten Jahre betrachtet hat sich da ja auch viel an neuen Erkenntnissen ergeben. Was sind denn da für Sie als Kardiologe die bislang spannendsten oder wichtigsten Erkenntnisse gewesen, wie das Virus SARS-CoV-2 hier schädigend wirkt?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, auf die es ja einige mögliche Antworten gibt. Zunächst ist vielleicht mal festzuhalten, nur generell, dass Viren die häufigsten Auslöser einer Herzmuskel Entzündung sind und in der Anfangsphase einer sogenannten viralen Myokarditis der Erreger auch mal in die Zelle eindringen muss. Dazu braucht er einen sogenannten Schlüssel, das ist im Falle von Covid-19, gegen den ACE-Rezeptor gerichtet, der auf den Herzmuskelzellen unter anderem sitzt. Also so kann das Virus hier in die Herzmuskelzellen kommen und das Virus konnte auch in Gewebeproben, Myokardbiopsien von Covid-19-Patienten nachgewiesen werden. Allerdings auch wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass das Risiko eine Myokarditis zu erleiden und vor allem wie sich die Myokarditis bei ansonsten gesunden Patienten, aber auch bei Patienten mit bereits vorgeschädigten Herzen, verhält noch nicht ganz klar ist. Wir arbeiten da eng zusammen mit mhm. Frau Professor Karin Klingi aus der Pathologie, vor allem anhand von Myokardbiopsien. Und auch hier lässt sich, wie in vielen Studiendaten, die ich in letzter Zeit durchgegangen bin, nicht eindeutig eine, ja SARS-CoV-2 spezifische Schädigung des Herzmuskels nachweisen, sondern es handelt sich in den allermeisten Fällen hier um eine virale Myokarditis. Es gibt zwar diese und jene Thesen. Abschließend, um das vereinfacht zu formulieren, ist allerdings die Pathogenese der Covid-19 verursachten Myokarditis nicht geklärt.
1: Also um es kurz zusammenzufassen, man muss genauso zum Beispiel nach einer Grippeinfektion damit rechnen, dass es eventuell zu einer Myokarditis kommen kann, wie nach einer Covid-Infektion.
0: Genau das. Also zahlreiche Virusinfektionen gehen mit dem Risiko einer Myokarditis einher. Und wie wir auch später wahrscheinlich noch besprechen werden, ist das auch bei Impfreaktionen nicht ganz anders.
1: Mhm. Und gibt es da zahlenmäßig Unterschiede oder ist das Risiko letztendlich wirklich gleich? Oder hat sich das vielleicht auch sogar über die verschiedenen Virusvarianten, die wir ja hatten, auch nochmal ein bisschen verändert?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also wir haben am Universitätsklinikum Selbstauswertungen zum Beispiel zwischen Influenza und äh, Covid-19 gemacht. Die Daten, denke ich, sind auch jetzt nicht ganz vergleichbar, weil man sich vielleicht im Rahmen, Influenza, Pandemie oder anderen Viruserkrankungen nicht unbedingt auf die Myokarditis hier fokussiert hat. Mhm. Deswegen würde ich sagen aus meinem Gefühl heraus, dass im Rahmen der Covid-19 Pandemie doch mehr Myokarditiden aufgetreten waren. Allerdings gibt es auch Hinweise darauf, dass sich das unter den Varianten unterschiedlich verhält. Da gibt es indirekte Daten zu Long-Covid äh, aus Großbritannien und für Long-Covid, äh, was ja eines der größeren Probleme mittlerweile darstellt, scheinen sich die Varianten sehr deutlich auszuwirken und auch Herzmuskelschädigungen wie auch die Myokarditis, wenn sie auch subklinisch ist, werden häufig für Long-Covid verantwortlich gemacht. Die Omikron-Variante scheint wesentlich seltener Long-Covid zu verursachen als zum Beispiel die Delta-Variante, was im Umkehrschluss dazu führen würde, dass unter der Omikron-Variante seltener klinisch relevante Myokarditiden auftreten.
1: Kann man denn sagen, dass eine Covid-bedingte symptomatische Myokarditis generell das Risiko für Long-Covid eher erhöht als eine Infektion
0: ohne Herzbeschwerden? Ja, das ist nicht so ganz einfach zu sagen, denn die Beschwerden von Long-Covid sind häufig unspezifisch. Aber auch hier gibt es ähm, Studiendaten, die Forscher anhand von Covid-19-Patienten, die auch mit Long-Covid äh, in Long-Covid-Ambulanzen vorstellig waren, erhoben hatten, da konnte festgestellt werden, dass sich schon herzspezifische Veränderungen bei den meisten Patienten ergeben. Das wurde zum Beispiel mittels kardialen MRT-Untersuchungen festgestellt. Also das heißt, wenn man jetzt keine Myokarditis hat, kein Long-Covid, das sind auch häufig subklinische Formen, wahrscheinlich subklinische Formen, wahrscheinlich minimale Veränderungen am Herzen, die ja für die langfristige Prognose des Patienten vielleicht keinen entscheidenden Faktor darstellen, aber doch hier zum Symptomkomplex Long-Covid beitragen können. Mhm. Also so direkt kann man das, denke ich, nicht sagen, wenn man keine Myokarditis hat, dass man kein Long-Covid und vice versa. Mhm. Aber es gibt da definitiv oder höchstwahrscheinlich Überlappungen.
1: Eine der großen Sorgen bei Patienten, die eine Myokarditis haben, ist ja, dass sich daraus vielleicht mit der Zeit eine Herzschwäche entwickeln könnte. Gibt es da Zusammenhänge auch bei der Covid-Infektion?
0: Das ergibt sich auch bei der Covid-Infektion, wie wahrscheinlich auch bei anderen Virusmyokarditiden, dass es unterschiedliche Verlaufsformen der Myokarditis gibt. Es gibt subklinische Myokarditiden, es gibt fulminante Myokarditiden und wir haben auch gesehen, dass bei manchen Patienten eine Covid-Myokarditis als die eindeutige Todesursache festgestellt wurde. Das ist aber prinzipiell auch bei Myokarditiden durch andere Virusformen, wie zum Beispiel beim Influenza-Virus, möglich. Mhm. Also auch diese können subklinisch verlaufen, können gut ausheilen oder können fulminant verlaufen.
1: Ist es denn inzwischen einheitlicher geworden, wie man eine Myokarditis diagnostiziert? Das ist ja zum Teil gar nicht so einfach. Die Symptome zunächst sind ja eher unspezifisch, die darauf hindeuten.
0: Das ist das Problem an der Myokarditis, das sind sehr unspezifische Symptome und das macht uns auch im klinischen Alltag immer wieder Probleme. Ich denke, es ist mittlerweile einfacher geworden, eine Myokarditis bei Covid-Patienten zu diagnostizieren und zwar aus dem einfachen Grund, dass mittlerweile Covid-Patienten leitliniengerechter diagnostiziert werden. Wenn Sie sich noch erinnern könnten an den Beginn der Pandemie, waren ja Patienten sehr häufig ja, in Quarantäne auf Infektstationen. Mhm. Da wurde kaum jemand reingelassen. Es war ganz schwierig, an den Patienten eine ordentliche Diagnostik zu machen oder eine kardiale MRT-Untersuchung. Die Angst unter dem Personal war auch groß, mhm. vor Ansteckung.
1: Naja, so das macht es dann auch schwierig nachher bei, bei der Studien. Studienauswertung, weil ja dann auf Basis ganz unterschiedlicher Diagnoseverfahren dann die ersten Erhebungen zumindest stattgefunden haben.
0: Ja, das wissen wir aus eigener Erfahrung in unserem Klinikum. Wir haben da ein Covid-19-Team gehabt. Und es war ganz schwierig, überhaupt zu den Patienten vorzudringen, um überhaupt einen Herzultraschall zu machen. Mhm. Also war damals eine sehr schwierige Situation. Ich denke, das hat sich mittlerweile deutlich gebessert, sodass auch wieder einheitlichere Diagnostikriterien insbesondere die Diagnostik über kardiale MRT-Bildgebung und ja als Ultima Ratio sogar die Myokardbiopsie stattfinden.
1: Und damit kann man dann zusammen mit den Troponinwerten wahrscheinlich ziemlich sicher sagen, es handelt sich um eine Myokarditis.
0: Ja, es gibt da eine sehr hohe diagnostische Sicherheit mhm. zusammen mit Beschwerden, zusammen mit Biomarkern wie Troponin oder BMB zusammen mit spezifischen Schädigungsmustern in der Biopsie zusammen mit verschiedenen Mustern. Im bildgebenden MRT kann man die Diagnose der Myokarditis sehr, sehr sicherstellen.
1: Wir hatten es ganz kurz angesprochen, es ist ja mit den Zahlen immer so eine Schwierigkeit, auch über die Zeit, Wirklich klar zu sagen, so oft kam es zu einer wirklich zu einer echten Myokarditis und es war nicht nur ein Verdacht auf eine Myokarditis im Rahmen einer Covid-Infektion. Noch wichtiger ist das auch, um das im Verhältnis gegeneinander abzugleichen, wenn es darum geht, eine Myokarditis durch eine Impfung nachzuweisen und dann zu sagen, wie häufig kommt das eine, wie häufig kommt das andere vor.
0: Ja, auch das ist sehr, sehr schwierig. Da gab es ja, ja, seit wir die Impfung haben, immer wieder diverse Berichte zu Impfnebenwirkungen. Mhm. Und ähm, die gibt es sicher, aber auch vor allem im Rahmen der Myokarditis für andere Impfungen.
1: Also gar keine das Ausnahmeerscheinung ist bei den Covid-Impfungen. Keine
0: Ausnahmeerscheinung. Das gibt es auch bei Influenza-Impfungen, bei der Pockenimpfungen, aber auch bei der Covid-Impfung. Also das muss man ganz klar mhm. sagen und da haben sich auch hier gewisse Risikokollektive herauskristallisiert und mhm. es gibt auch so eine kleine Arbeit von Heidelberger Pathologen, die Sie wahrscheinlich kennen, mhm. die hier bei 25 Patienten, die unerwartet kurz nach einer Covid-Impfung verstorben waren, ja eine Obduktion durchgeführt haben. Genau. Und hier konnte immerhin bei vier Patienten eindeutig eine akute Myokarditis als Todesursache festgestellt werden. Die Kollegen betreuen zwar auch, dass die Impfnebenwirkungen selten und meistens milde verlaufen, aber es gibt diese schweren Verläufe. Also damit ist sicher nicht zu spaßen.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Um Patienten die Sorge vor einer Impfung zu nehmen, wie groß ist denn nun nach aktueller Studienlage der Unterschied zwischen Infektions- und Impfrisiko für eine Myokarditis?
0: Das kann man wahrscheinlich schon ziemlich genau sagen, wenn man die Daten auswertet. Und die durch eine Virusinfektion verursachten Myokarditiden sind wesentlich häufiger, also signifikant häufiger als diejenigen, die durch eine Impfung verursacht werden. Und nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, dass die impfvermittelte Myokarditis meistens und ich sage da bewusst meistens, also man darf das nicht bagatellisieren, aber meistens harmlos ausheilt. Mhm. Und vor allem nach kurzer Zeit wieder ausheilt, während das bei der Virusmyokarditis verursacht durch zum Beispiel Covid-19 häufig nicht so schnell der Fall ist.
1: Wenn es milde heißt, ist es dann immer automatisch damit verbunden, dass die nur vorübergehend sind? Oder sind dann auch bei einem milden Verlauf vielleicht vereinzelt doch langfristige Folgen auch zu befürchten?
0: Naja, es gibt ja tatsächlich auch Auswertungen, wissenschaftliche Auswertungen, vielleicht da zum Anfang, um Ihre Frage zu beantworten, die jetzt impfassoziierte Myokardididen oder Nebenwirkungen mit wirklich virusvermittelten Wirkungen hier vergleicht. Da gab es diese junge Studie hier aus Hongkong.
1: Mhm
0: die jetzt diese ungefähr 100 Patienten nach Covid-Impfung mit Myokarditis diagnostiziert haben und diejenigen verglichen haben gegen ein historisches Kontrollkollektiv mit virusinduzierter Myokarditis. Und da hat sich schon gezeigt, dass das Sterberisiko, also wenn wir jetzt wirklich über der harte Zahlen sprechen wollen, bei Personen mit einer impfassoziierten Herzmuskelentzündung um 92% Prozent geringer war, als dasjenige für Betroffene einer Virusmyokarditis. Natürlich ist das mit einem historischen Kontrollkollektiv verglichen. Das kann man sicher nicht ähm, eins zu eins auf eine große randomisierte Studie umlegen. Allerdings sind das schon Zeichen, dass die impfassoziierten Myokarditiden eindeutig benigner verlaufen als die virusassoziierten. Hm.
1: Ist ja bei der Vielzahl an Impfungen, die jetzt bislang schon stattgefunden haben, ja doch durchaus beruhigend, wenn man diese das Zahlen ich auch. hört. Ja. Heißt aber, Sie haben selber betont, Vorsicht muss trotzdem immer noch sein. Das heißt, auf die entsprechenden Symptome achten und dann die Patienten entsprechend behandeln. Kann man die Patienten dann auch problemlos behandeln? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Das ist leider sehr schwierig, Patienten mit Myokarditis, oder sagen wir so, eine Herzschwäche verursacht durch eine Myokarditis kann man behandeln. Zum Beispiel mit der Herzschwäche-Medikamenten. Mhm. Allerdings spezifisch auf eine Covid-vermittelte Myokarditis kann man aktuell nicht behandeln. Und Long-Covid, durch subtile zum Beispiel Herzschäden verursacht, kann man auch sehr schlecht behandeln.
1: Und eine weitere spannende Frage bleibt natürlich auch, wieso kommt es überhaupt nach einer Impfung, sei es jetzt Grippe, aber wir gucken jetzt vor allem ja mal auf die Covid-Impfung, wieso kommt es bei einigen Patienten eben zu einer solchen Herzmuskelentzündung? Welche aktuellen ja. Überlegungen gibt es denn da?
0: da gibt es aktuelle Überlegungen, aber auch äh, die Datenlage hierzu ist, äh, wie Sie sich wahrscheinlich äh, vorstellen können, noch unbefriedigend. Mhm. Wir in Tübingen mit dem Klinikum äh, des Saarlandes zusammen sind der ganzen Geschichte vielleicht etwas näher gekommen, wie wir vorher schon angesprochen mhm. haben. Da wurde festgestellt in unserer Arbeitsgruppe, dass bei einer impfbedingten Myokarditis spezielle Autoantikörper gebildet werden. In unserem Fall hier Autoantikörper gegen den Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten und in der normalerweise überschießende Immunreaktionen hemmt, die durch Interleukin-1 vermittelt werden. Mhm. Und solche Autoantikörper können bei Patienten mit einer schweren Covid-19, also impfassoziierten Myokarditis, vorkommen. Und gibt ein, ja, wäre dann
1: eine mögliche Überlegung, dass es dadurch zu dieser Herzmuskelentzündung dann auch kommt?
0: Dass es dadurch zu dieser Herzmuskelentzündung kommt, weil es eben zu einer verstärkten Inflammation hier im Herzmuskel kommt. Mhm. Weitere spannende Studiendaten, die ich unlängst auch gesehen habe, wurden erst vor kurzem im renommierten Fachjournal Circulation publiziert, sind das zirkulierende Spike-Protein mhm,
1: genau.
0: nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen.
1: Genau, das Forscher, war eine USA-Forschergruppe, die das festgestellt hat. Genau,
0: genau, und die haben festgestellt, dass, also die haben Patienten mit einer Myokarditis nach Covid-Impfung mit Patienten verglichen, die keine Myokarditis nach Covid-Impfung hatten und haben eigentlich gesehen, dass sich die meisten Parameter nicht oder nur unwesentlich voneinander unterscheiden. Allerdings war eine Sache ganz auffällig, dass diese Patienten, die eine Myokarditis entwickelt hatten, ja, bei denen zirkulierendes Spike-Protein, also was ja durch die Impfung vermittelt wird. Fest was ja eigentlich Durant,
1: abgefangen werden sollte.
0: Was abgefangen werden sollte, aber bei diesen Patienten trotzdem zirkulierend war. Mhm. Und so wird postuliert, dass dieses Spike-Protein vielleicht selbst Gefäße schädigen kann oder auch das Endothel der Gefäße schädigen kann, was zu einer verstärkten wiederum Endothelinflammation oder ja durch Blutungsstörungen des Herzens führen kann.
1: Gibt es denn eine Erklärung dafür, wieso es bei diesen Patienten freies Spike-Protein gibt? Also ich kenne eine These, dass zum Beispiel eine falsche Impftechnik, also dass man ein Gefäß trifft, statt den Impfstoff in den Muskel zu geben, möglicherweise auch diese Spike-Proteine. Im Blut dann begünstigt oder ein erhöhtes Auftreten?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist sehr interessant. Ich habe mich ähm, auch immer gefragt, warum eigentlich äh, Pfizer und Moderna in ihre Richtlinien zum Impfstoff festschreiben, dass die Impfung unbedingt intramuskulär erfolgen soll und nicht IV. Ich denke, das geht eben auf diese Geschichte mit der falschen Injektionstechnik zurück. Das Stützt sich allerdings, muss man auch klar festhalten, auf Daten aus Mausexperimenten, mhm. bei denen am Mäusen entweder intramuskulär hier indiziert wurde oder intravenös indiziert wurde. Und da aber gesehen wurde, dass bei den Mäusen, die den Impfstoff intravenös bekommen haben, es deutlich häufiger zu fulminanten Myokardididen kommt. Sei es durch die zum Beispiel raschere Anflutung des Wirkstoffes. Mhm. Damit Aber,
1: wäre ja auch mehr freispike Spike-Protein zunächst mal vorhanden. Wäre bis es wieder mehr, abgefangen
0: genau, wird. wäre mehr vorhanden. Allerdings denke ich, dass sich so etwas sehr einfach vermeiden lässt, denn man aspiriert, bevor man injiziert. Normalerweise immer kurz, also dass in größerem Maße IV-Injektionen stattfinden, das kann ich mir bei geschultem Personal fast nicht vorstellen. Mhm.
1: Ja, was fangen wir denn mit unserem bisherigen Wissen eigentlich an? Müssen wir eine impfbedingte Myokarditis, wenn auch sehr, sehr selten, aber dann doch als mögliches Schicksal hinnehmen? Und was wäre Ihrer Ansicht nach eine mögliche Alternative?
0: Ja, natürlich eine. Sehr, sehr schwierige Frage und wie auch immer in diesem Interview schwierig zu beantworten, mhm. weil die Datenlage noch nicht so klar ist. Aber eine oder mehrere Punkte kann man vielleicht festhalten, dass jetzt Myokarditiden, auch impfbedingte Myokarditiden durch Covid nicht Covid-exklusiv sind. Also das ist nicht neu, wie wir schon gesagt haben. Das gibt es auch bei anderen, zum Beispiel Viruserkrankungen und auch bei anderen Impfungen. Und wie wir auch schon diskutiert haben, ist das Risiko, eine Covid-induzierte Myokarditis zu erleiden, deutlich höher als jenes durch eine Impfung. Mhm. Aber was wäre die Alternative, um dieses Restrisiko jetzt abzufedern? Ich glaube, aktuell muss man da nur sagen, da wäre die Alternative keine Impfung, klarerweise. Was anderes haben wir im Moment nicht. Aber das ist wahrscheinlich noch kein gangbarer Weg. Mhm. Da werden wir die Zukunft noch abwarten müssen.
1: Ja, es gab Und? ja zumindest gerade in der Anfangsphase, als die besonders pathogenen Varianten auch unterwegs waren an Covid, konnte man ja deutlich ja auch den Unterschied sehen, dass diejenigen, die nicht geimpft waren, doch ein weitaus größeres Risiko für einen schweren Verlauf hatten.
0: Ja, ja. Und jetzt ist auch hier die Frage, wie Sie ja auch wissen, hier, ist die Variante, sind die Varianten insgesamt weniger gefährlich oder ist das jetzt auch mit Teil der ausgedehnten Impfkampagne zusammen mit einer Herdenimmunität, dass die Verläufe im Moment, wie wir auch im Krankenhaus sehen, deutlich benigner sind. Aber ich glaube, um auch wirklich ehrlich zu sein, dass sich mit der aktuellen Technik, mit dem aktuellen Wissen, solche Impfnebenwirkungen, das ist zwar etwas salopp ausgedrückt, aber auch wirklich solche Myokarditiden, im Sinne einer Impfung nicht zu 100 vermeiden lassen. Das, Einzige, das ist was man vielleicht, vielleicht nicht möglich.
1: Was man vielleicht ja. aber positiv sagen kann, dadurch, dass der Fokus natürlich so darauf gerichtet ist, dass es zu einer Myokarditis kommen kann, ist man natürlich viel aufmerksamer und erkennt es auch viel, viel früher. Was man, wenn Sie sagen, bei anderen Impfungen gab es das auch, dann vielleicht eher sogar übersehen hätte.
0: Ja, und natürlich ist die Diagnostik der Myokarditis, das muss man ja auch sehen, mit einer verbesserter Technik mittlerweile sehr, sehr zielgenauer möglich, als das noch, jetzt würde ich mal sagen, vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also da haben wir schon sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wo wir allerdings die Probleme haben und warum eine Myokarditis trotzdem sehr schwer ausgehen kann, ist, dass man nicht oder in häufigen Fällen nicht konkret das Krankheitsbild Behandeln kann, sondern die Auswirkungen und das oft mehr schlecht als recht, mhm. siehe Long Covid. Ja. Also, das stellt uns noch immer das, vor. Das, was Sie vorhin sehr erwähnt sehr hatten, große genau. Probleme, ja. Mhm.
1: ja, also, es bleibt auch trotz der großen Flut an Studien, trotz all des Wissens, was sich in den letzten drei Jahren angehäuft hat, doch immer noch ein großes Feld mit ganz, ganz vielen Fragezeichen, wenn ich das so zusammenfassen
0: darf. Das würde ich auch sagen, aber wir müssen auf der anderen Seite auch positiv festhalten, dass wir dieses Erkrankungsbild in dieser Form ja erst seit drei Jahren haben und in dieser Zeit schon so viel Wissen zusammengekommen ist und das Wissen hier immer mehr wird. Also das stimmt mich für die Zukunft schon sehr, muss ich sagen, sehr zuversichtlich.
1: Ja, ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Rath.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Was also wissen wir? Mit dem SARS-CoV-2-Virus ist definitiv ein weiteres Virus in die Welt hinzugekommen, das eine Herzmuskelentzündung hervorrufen kann. Moderne Diagnostik erleichtert immerhin die frühzeitige Diagnostik. Doch wir müssen ebenfalls wohl akzeptieren, dass eine Covid-Impfung auf der einen Seite definitiv vor schweren Infektionsverläufen schützt, aber auf der anderen Seite auch mit einem, wenn auch vergleichsweise deutlich geringeren Risiko verbunden ist, ebenfalls eine Myokarditis auszulösen. Warum das so ist, das wird die Forschung sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen, wie auch Fragen zu Long-Covid. Es bleibt also hochspannend. Wir bleiben am Ball und ich freue mich, wenn auch Sie das tun und weiter zuhören. Bei den nächsten Folgen von Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.